0: Czy wiesz, że do dnia 15 listopada 2015 roku żaden uprawniony do wykonywania prawa łaski organ, ani prezydent, ani w czasie PRL Rada Państwa nie zastosował prawa łaski wobec osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa, a więc takiej, która korzysta z zasady domniemania niewinności? Mówię tu o 95 latach funkcjonowania różnych polskich konstytucji. Dlatego sprawa, o której dziś opowiem, jest szczególnie ciekawa i kontrowersyjna. Nic więc dziwnego, że mówi się o niej w mediach tak dużo i że budzi ona tak duże emocje. Zapraszam do odsłuchania trzeciego odcinka podcastu. Cześć, z tej strony Piotr Misztan. Witaj na moim podcaście. Świadek ze słyszenia, czyli subiektywnie o procesie karnym i to do granic możliwości. Wyrokiem z dnia 30 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia Skazał Mariusza Kamińskiego Macieja Wąsika na kary po 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności, zaś pozostałych dwóch oskarżonych na kary po 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo orzeczono wobec oskarżonych środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk w administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, organach kontroli państwowej, organach kontroli samorządu terytorialnego, oraz stanowisk kierowniczych w innych instytucjach państwowych na okres 10 lat. Apelacje od tego wyroku wnieśli obrońcy wszystkich oskarżonych. Zaskarżając wyrok w całości i podnosząc różnorodne zarzuty, skarżący domagali się zmiany wyroku poprzez uniewinnienie, a czwarty z nich uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Wyrok ten został także zaskarżony na niekorzyść wszystkich oskarżonych części co do orzeczonych kar przez oskarżycieli posiłkowych. Oskarżyciele posiłkowi uważali, że wymierzone kary pozbawienia wolności są zbyt łagodne. Wszystkie apelacje zostały przyjęte do rozpoznania. Apelacje zostały bowiem wniesione przez osoby uprawnione w terminie, a środki odwoławcze były dopuszczalne z mocy ustawy. Tymczasem postanowieniem z dnia 16 listopada 2015 roku prezydent na podstawie artykułu 139 Konstytucji zastosował prawo łaski w formule Zastosować prawo łaski w stosunku do oskarżonych przez przebaczenie i puszczenie w niepamięć oraz umorzenie postępowania. Akt ten dotyczył wszystkich czterech oskarżonych. Postanowienie w przedmiocie łaskawienia nie zawierało jakiegokolwiek uzasadnienia. Jednak w komunikacie z dnia 18 listopada 2015 roku opublikowanego na oficjalnej stronie prezydenta możemy przeczytać następującą treść. Ta sprawa była nieprawdopodobnie niszcząca dla wymiaru sprawiedliwości. Jeśli mamy budować dobry obraz wymiaru sprawiedliwości w Polsce, postanowiłem uwolnić wymiar sprawiedliwości od tej sprawy, powiedział prezydent Andrzej Duda, argumentując swoją decyzję o ułaskawieniu byłego szefa CBA. Wymiar sprawiedliwości nie potrafi skazać bandytów z puszkowa, nie potrafi skazać ludzi zamieszanych w procedery łapówkarskie, a z drugiej strony wymierza drakońskie kary ludziom, którzy chcą budować w Polsce silne państwo, którzy walczą z korupcją. Ja się z takim czymś nie zgadzam. Mówił prezydent dziennikarzom zgromadzonym w Sejmie. Warto podkreślić, że w związku z wydanym postanowieniem obrońcy oskarżonych Wąsika oraz Kamińskiego cofnęli środki odwoławcze, a oskarżeni wyrazili na to zgodę. Bezpośrednim skutkiem wydanego przez prezydenta postanowienia było to, że Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 30 marca 2016 roku uchylił zaskarżony wyrok i postępowanie karne wobec wszystkich oskarżonych umorzył na podstawie artykułu 17, paragraf 1, punkt 11 KPK. Kosztami postępowania w sprawie wciążył Skarb Państwa. Z uzasadnienia wyroku wynika, że podstawą wydania takiego orzeczenia było uznanie, iż prezydenckie prawo łaski wiąże sąd odbyławczy bowiem została wydana ona na mocy obowiązujących przepisów Konstytucji, której obowiązek przestrzegania spoczywa na Sądzie Okręgowym. Kasacje od tego wyroku na niekorzyść wszystkich oskarżonych złożyli pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych. W kasacjach podniesiono szereg zarzutów, w tym naruszenie prawa oskarżycieli do sądu, prawa do dwuinstancyjnego postępowania, Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, brak rzetelnego procesu oraz brak prawa do skutecznego środka odwoławczego oraz kodeksu postępowania karnego, zwłaszcza artykuł 439 paragraf 1 punkt 9 KPK w związku z artykułem 17 paragraf 1, punkt 11 KPK polegające na uchyleniu zaskarżonego wyroku i umorzeniu postępowania, pomimo tego, że prawo łaski stosuje się do prawomocnego wyroku karnego. Co ciekawe, jeden skarżący powiązał ten zarzut z informacją co do takiego zakresu prawa łaski umieszczoną na stronie internetowej prezydenta RP. Zdaniem skarżących, prawidłowa wykładnia tych przepisów konstytucji w aspekcie odrębności i niezależności władzy sądowniczej w zakresie orzekania odpowiedzialności karnej winna prowadzić do wniosku, że tak wydane postanowienie w przedmiocie prawa łaski nie wiąże sądu karnego. W zakresie, w jakim orzekał on odpowiedzialności karnej oskarżonych. Kasacje zostały przyjęte i procedowano je w Sądzie Najwyższym na rozprawie w dniu 7 lutego 2017 roku. W trakcie rozprawy kasacyjnej obrońcy oskarżonych wnieśli o pozostawienie kasacji bez rozpoznania na podstawie artykułu 529 KPK, zaś pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych kazywali na celowość przedstawienia zagadnienia prawnego poszerzonemu składowi Sądu Najwyższego. Prokurator Prokuratury Krajowej nie dostrzegał podstaw do skierowania zagadnienia prawnego do poszerzonego składu. Sąd Najwyższy na podstawie artykułu 59 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym przedstawił składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości co do wykładni prawa wyrażone w dwóch pytaniach. Po pierwsze, czy przewidziany w zdaniu pierwszym artykuł 139 Konstytucji zakres normowania zwrotu prawo łaski obejmuje również normę kompetencyjną do stosowania abolicji indywidualnej? Po drugie, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, jakie skutki wywołuje przekroczenie powyższego zakresu normowania dla dalszego toku postępowania karnego? Sprawie o sygnaturze 1 KZP 4 za 17 Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę. Po pierwsze, prawo łaski jako uprawnienie prezydenta określone w artykule 139 zdanie pierwsze Konstytucji może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu, to jest osób skazanych. Tylko przy takim ujęciu zakresu tego prawa nie dochodzi do naruszenia zasad wyrażonych w treści artykułu 10 w związku z artykułem 7, artykułem 42 ust. 3, artykułem 45 ustęp 1, artykułem 175 ustęp 1 i artykułem 177 Konstytucji. Po drugie, zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 6 czerwca 2023 roku uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie 10 Wydział Karny z dnia 30 marca 2016 roku i przekazał sprawę sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. Na skutek tego wydano wyrok z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie o sygnaturze 10KA613 za 23. W przedmiotowym judykacie obniżono wymiar kary w stosunku do oskarżonych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do dwóch lat oraz do jednego roku co do pozostałych oskarżonych. Obniżono także wymiar zakazów orzeczonych wobec wszystkich oskarżonych do 5 lat. Pozostałym zakresie wyroku trzymano w mocy. Samo orzeczenie w tej sprawie liczy 27 strona 4. Warto dodać, że jeden z sędziów w składzie orzekającym zgłosił tzw. votum separatum, a więc zdanie odrębne, na korzyść skazanych. Sąd okręgowy wskazał, że kasacje oskarżycieli posiłkowych okazały się zasadne, a ich uwzględnienie musiało skutkować uchyleniem zaskarżonego wyroku w stosunku do wszystkich oskarżonych i przekazaniem sprawy sądowi odwoławczemu do ponownego rozpoznania. Prawnym okazał się podniesiony we wszystkich kasacjach zarzut obrazy artykułu 17 paragraf 1 punkt 11 KPK, który stanowił podstawę prawną rozstrzygnięcia sądu okręgowego. Słusznym było również podniesienie przez skarżących naruszenia przepisów konstytucji oraz konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności które tworzą tzw. kontekst normatywny dla odczytywania treści wymienionego wyżej przepisu kodeksu postępowania karnego. Obrońcy Kamińskiego oraz Wąsika cofnęli apelację. Warto dodać, że sąd okręgowy podzielił stanowiska wyrażone przez sąd najwyższy w tym zakresie. Dostrzeżono, że cofnięcie środka odwoławczego nie staje się skuteczne z chwilą złożenia przez stronę oświadczenia w tym przedmiocie, lecz dopiero z chwilą wydania przez sąd odwoławczy ustanowienia o pozostawieniu środka odwoławczego bez rozpoznania. Ze względu na sytuację procesową, w której zostały złożone oświadczenia o cofnięciu apelacji, wydaje się oczywistym, że do oceny skuteczności tych czynności powinna znaleźć zastosowanie tzw. zasada lojalności procesowej. Oskarżeni nie mogą ponosić negatywnych skutków procesowych w oparciu o decyzję prezydenta, która okazała się bezskuteczna. W realiach rozpoznawanej sprawy Oznaczać to musi umożliwienie oskarżonym zajęcie stanowiska co do aktualności złożonych wcześniej oświadczeń. Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w komunikacie z dnia 8 stycznia 2024 roku poinformował opinię publiczną, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie postanowił co następuje. Na podstawie artykułu 9 paragraf 1 KKW a contrario, nie uwzględnić wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Na podstawie artykułu 15 paragraf 1 KKW A contrario, nie uwzględnić wniosków prokuratora i obrońców o umorzenie postępowania wykonawczego wobec skazanych. Na podstawie artykułu 9 paragraf 4 KKW nie uwzględnić wniosku o wstrzymanie wobec skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wykonalności kar dwóch lat pozbawienia wolności. Wobec treści postanowienia i zarządzeń o wykonaniu wyroku przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych w Łąsika oraz Kamińskiego do jednostek penitencjarnych. 9 stycznia 2024 roku zrealizowano nakazy doprowadzenia skazanych. Zostali oni zatrzymani w godzinach wieczornych w Pałacu Prezydenckim. Co ciekawe prezydent gościł skazanych przez kilka godzin, wiedząc o tym, że sąd rejonowy wydał nakaz ich doprowadzenia do jednostek penitencjarnych. Jak donosi Gazeta Wyborcza, planowano nawet, żeby zostali oni w pałacu przez dwa najbliższe dni. 11 stycznia 2024 roku prezydent poinformował o tym, że wszczyna procedurę ułaskawienia w tzw. trybie prezydenckim. Jednocześnie zwrócił się do prokuratora generalnego profesora Adama Budnara, o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności dla skazanych. Czas na cytat z oficjalnej strony prezydenta. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o wszczęciu postępowania łaskawieniowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na prośbę żon Barbary Kamińskiej i Romualdy Wąsik. Wnioskuje też do prokuratora generalnego, aby zawiesił obu politykom wykonywanie kary. Panie zwróciły się do mnie o uwolnienie ich mężów. Wczoraj mówiłem, że podejmę wszelkie starania, żeby zwrócić wolność panom jak najszybciej, żeby byli wolnymi ludźmi, a nie więźniami politycznymi w wolnej Rzeczypospolitej, bo to urąga jej godności i urąga także naszej międzynarodowej pozycji, mówił później prezydent. Prezydent pokazał, że ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w 2015 roku i zrobił to w sposób podręcznikowy. Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie. Akt łaski, który wydałem jako prezydent, został wydany zgodnie z konstytucją. Całkowicie zgodnie z obowiązującymi standardami. Jest skuteczny i w moim osobistym przekonaniu panowie są nadal posłami. W Sposób legalny, całkowicie zgodny z polskim prawem, oświadczył Andrzej Duda. Pod artykułem na oficjalnej stronie prezydent.pl można też zobaczyć fotografię grafiki wyświetlonej na Pałacu Prezydenckim na której znajdują się podobizny panów Kamińskiego i Wąsika z następującym napisem. Solidarni z Kamińskim i Wąsikiem. Grafika ta była wyświetlona także na pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie. Może będę trochę złośliwy, ale zwróćcie uwagę, że w komunikacie prezydent nie wspomniał, czy łaskawienie ma dotyczyć także dwóch pozostałych skazanych. Prezydent nie zaprosił ich rodzin do Pałacu Prezydenckiego, i nie solidaryzował się z nimi tak, jak miało to miejsce z panami Kamińskim i Wąsikiem. Okej, teraz postaram się wyjaśnić, dlaczego prezydent nie miał legitymizacji do zastosowania prawa łaski w 2015 roku. Istotą sporu, jaki pojawił się z chwilą wydania przez prezydenta postanowienia w 2015 roku, dotyczy wykładni artykułu 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z treścią tego przepisu, Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawo łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Warto podkreślić, że prawo łaski nie zawiera nigdzie definicji legalnej, ani w Konstytucji RP, ani w Kodeksie Postępowania Karnego. Bezporne jest jednak to, że prawo to stanowi wyłączną prerogatywę prezydenta. Wątpliwości budzi jej zakres przedmiotowy. Powyższy przepis ma charakter niezwykle ogólny. Nie odsyła on jak inne artykuły ustawy zasadniczej w kwestiach nieuregulowanych do ustawy. Na pierwszy rzut oka wykładnia literalna tego przepisu wskazywać mogłaby, że ma on charakter bezwzględny i w zasadzie niczym nieograniczony. Jedyna reglamentacja dotyczyłaby braku możliwości zastosowania prawa łaski w stosunku do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Osobiście, podobnie jak Sąd Najwyższy w cytowanej przeze mnie uchwale, Uważam, że artykuł ten należy traktować jako pewną całość. Skoro artykuł 139 Konstytucji nie daje możliwości zastosowania prawa łaski w stosunku do skazanych przez Trybunał Stanu, to rozumując a contrario, takie uprawnienie może dotyczyć pozostałych skazanych w drodze procesu karnego, powszechnego, a więc prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy karnoprocesowej. Prezydent stoi na stanowisku, że w pojęciu ułaskawienia, o którym mowa w artykule 139 Konstytucji, mieści się tzw. abolicja indywidualna. Czym będzie ta abolicja? Abolicja stanowi swoisty zakaz wszczęcia i przeprowadzenia postępowania karnego, a także nakaz umorzenia już wszczętego procesu karnego i to bez względu na jego stadium. Innymi słowy, dotyczy on zarówno czynności na jego przedpolu, jak i w całym toku postępowania karnego, aż do prawomocnego jego zakończenia. Abolicja może mieć charakter indywidualny oraz generalny. W tym pierwszym wypadku chodzi o zaniechanie ścigania karnego konkretnej osoby, natomiast w drugim o zaprzestanie ścigania sprawców określonej kategorii przestępstw. Niewątpliwie obowiązujące przepisy nie pozwalają prezydentowi na wydanie aktów normatywnych o charakterze generalnym. Prezydent może jedynie w szczególnych warunkach wydawać tzw. rozporządzenia z mocą ustawy. Amnestia czy też abolicja wymagają formy ustawowej. Ustawa abolicyjna według formy zwyczajowej mówi o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. Ustawa musi zawierać rodzaj czynów zabronionych oraz warunki i zasady ich zastosowania. Abolicja stanowi przyjaw ingerencji władzy wykonawczej lub ustawodawczej w sferę zastrzeżoną dla władzy sądowniczej. Daniem prezydenta przepis artykułu 139 Konstytucji jest na tyle szeroki w zakresie pojęciowym, że obejmuje on także tzw. abolicję indywidualną. Wobec powyższego, według prezydenta, może on torpedować każde postępowanie karne, bez względu na jego etap, a decyzja ta nie podlega kontroli sądowej. Umorzenie postępowania przez organ procesowy w takim wypadku nie stanowi w przedmiocie badania zasadności zarzutów oskarżenia, ale jest konsekwencją aktu łaski prezydenta. Ma więc jedynie charakter formalny, deklaratywny. Pozwólcie, że zacytuję fragment treści z oficjalnej strony prezydenta. Możliwe jest zastosowanie prawa łaski bezpośrednio na podstawie artykułu 139 Konstytucji RP, w tym także przed uprawomocnieniem się wyroku w postaci tzw. abolicji indywidualnej. Konstytucyjne pojęcie prawa łaski jest pojemniejsze znaczeniowo od pojęcia ułaskawienia odnoszącego się do procedury przewidzianej w kodeksie postępowania karnego. Akt łaski jako konstytucyjnie określona kompetencja głowy państwa nie podlega kontroli. Prawo do stosowania łaski jest konstytucyjnym uprawnieniem osobistym prezydenta, wykonywanym bezpośrednio przez głowę państwa. Decyzje w przedmiocie stosowania prawa łaski, ułaskawieniu lub odmowie zastosowania tego prawa prezydent podejmuje samodzielnie. Artykuł 144 ust. 2 Konstytucji umieszcza stosowanie prawa łaski w katalogu prerogatyw głowy państwa, zwalniając ten akt z konieczności udzielania kontrasygnaty przez prezesa Rady Ministrów. Warto jeszcze wrócić do wyroku sądu odwoławczego, który pierwotnie orzekał w postępowaniu odwoławczym. Sąd ten uznał, że prawo łaski, o którym mowa w artykule 139, ma charakter nieograniczony obejmuje także abolicję indywidualną. Uznano, że prawo łaski w formie abolicji indywidualnej jest wiążące dla organu wymiaru sprawiedliwości i przesądza o niemożności kontynuowania postępowania karnego przeciwko oskarżonym. Sąd odwoławczy stwierdził, że decyzja głowy państwa przekreśliła niejako możliwość ewentualnego stwierdzenia winy i wymierzenia kary oskarżonym, jednocześnie nie rozstrzygając o kluczowych dla odpowiedzialności oskarżonych kwestiach. W takim rozumieniu, Sąd sam się pozbawił realizowania władzy sądowniczej, co stanowiło uchybienie artykułu 10 ustawy zasadniczej. No dobra, ale jakie jest moje stanowisko? W mojej ocenie zasadniczym mankamentem zarówno argumentacji przedstawionej przez prezydenta, jak i wyżej wymieniony sąd, było to, że podmioty te ograniczyły swoje rozważania w zasadzie wyłącznie do artykułu 139 Konstytucji RP. W takim rozumieniu, z jednej strony, Oskarżonym zapewniano bezkarność, ale z drugiej strony uniemożliwiono im odparcie zarzutów oskarżenia, realizacji prawa do obrony oraz prawa do sądu, w tym rozpoznania ich sprawy przez sąd odwoławczy. Stosowanie wyłącznie wykładni literalnej artykułu 139 Konstytucji należy uznać za niedopuszczalne. Przepisu tego nie da się bowiem odczytywać z pominięciem innych norm zawartych w ustawie zasadniczej. Przyjęcie odmiennej wykładni naruszałoby z pewnością Istotę Konstytucji jako najwyższego prawa RP. Dlatego treść artykułu 139 Konstytucji należy zestawiać z zasadami ustrojowymi, takimi jak zasada legalizmu, zasada prawa do obrony, zasada domniemania niewinności. Poza tym warto wskazać, że logicznym jest to, aby rozdział Kodeksu Postępowania Karnego dotyczący ułaskawienia traktować jako konkretyzację artykułu 139 Konstytucji RP. W toku postępowania karnego występuje bowiem podejrzany, a następnie oskarżony. Skazany pojawia się dopiero z chwilą wydania prawomocnego wyroku sądowego. Wydanie prawomocnego wyroku skazującego stanowi warunek sine qua non zastosowania prawa łaski. Tylko w takim wypadku nie dochodzi do naruszenia szeregu zasad o charakterze ustrojowym dla demokratycznego państwa prawnego. Zasada trójpodziału władzy Zastosowanie prawa łaski przez przebaczenie i puszczenie w niepamięć oraz umorzenie postępowania w toku procesu karnego było swoistym wkroczeniem w sferę zastrzeżoną dla wymiaru sprawiedliwości. W mojej ocenie zastosowanie prawa łaski przez przebaczenie i puszczenie w niepamięć oraz umorzenie postępowania w toku postępowania karnego było wkroczeniem w sferę zastrzeżoną dla wymiaru sprawiedliwości. Prezydent uchybił zasadzie trójpodziału władz. Zgodnie z artykułem 10 ust. 1 Konstytucji, ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, wykonawczą Prezydent i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Przepis artykułu 175 ust. 1 Konstytucji wskazuje, że wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz wojskowe. W Rzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wyprowadza się tzw. zakaz przejmowania kompetencji sądów oraz ingerencji w działanie wymiaru sprawiedliwości. Z roku z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie K 45 Trybunał Konstytucyjny wskazał, że interpretacja zasady podziału i równowagi władzy w odniesieniu do władzy sądowniczej wymaga podkreślenia, że gwarancją realizacji takiej pozycji władzy sądowniczej Jest zasada niezależności sądów i monopol kompetencyjny sądownictwa na sprawowanie władzy sądowniczej, czyli ostateczne rozstrzyganie o prawach i obowiązkach jednostki lub osób prawnych. Osobiście podzielam także stanowisko wyrażone w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie TS 47.06 w którym wskazano, że przedmiotem postępowania o łaskawienie jest możliwość okazania skazanemu, czyli osobie, której odpowiedzialność karna została już prawomocnie przesądzona, szczególnego aktu łaski. Ponieważ jednak powodem łaskawienia nie może być żadna okoliczność dotycząca popełnionego przestępstwa, ani też podważenia ustalenia odpowiedzialności karnej, tym samym skazany nie korzysta już z zasady prawa do obrony. Innymi słowy, organem legitymowanym do rozstrzygania zasadności o zarzutach oskarżyciela publicznego jest wyłącznie sąd karny, który korzysta z atrybutu niezawisłości. Należy tu mieć na uwadze także artykuł 8 Kodeksu Postępowania Karnego, który przewiduje, że sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu. Warto też podkreślić, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji. Niezawisłość sędziowska polega na zakazie wywierania jakiegokolwiek wpływu na sędziego w zakresie rozpoznania konkretnej sprawy i treści orzeczenia, a więc na niezależności sędziego, zawsze w ramach obowiązującego prawa, w rozstrzyganiu kwestii faktycznych i prawnych. Tymczasem w realiach przedmiotowej sprawy prezydent wkroczył w sferę uprawnień należących do sądu karnego. Co ciekawe, wcale się z tym nie krył. Zarówno w mediach, jak i na oficjalnej stronie prezydenta wskazywał on, że chciał w swoisty sposób uwolnić wymiar sprawiedliwości od orzekania w przedmiotowej sprawie. Grenzie, tę sferę przez prezydenta należy ocenić jako próbę zdyskredytowania władzy sądowniczej, a także obniżenia jej autorytetu w społeczeństwie. Uznanie, że prezydent posiada prawo do zastosowania abolicji indywidualnej, niweczyłoby postępowanie karne na każdym etapie. Bez względu na stopień zaawansowania procesu, jej skutkiem byłoby umorzenia postępowania, w oparciu o treść artykułu 17, paragraf 1.11 punkt 11 KPK. Trudno zatem przyjąć, że akt łaski w tej formie nie ingerowałby we władzę sądowniczą, jeżeli sąd karny, z przyczyn wyłącznie formalnych, nie byłby w stanie orzekać w przedmiocie zasadności zarzutów karnych, sformułowanych przez oskarżyciela. Prawnie podkreślił Sąd Najwyższy, wydając wspomnianą przeze mnie uchwałę w składzie siedmiu sędziów, że w zasadzie trójpodziału władzy nie chodzi tylko o separację władzy, ale także o ich wzajemne równoważenie się. Konstytucjonaliści z powyższej reguły wyprowadzają także zasadę współdziałania wszystkich trzech władz. Na gruncie postępowania ułaskawieniowego osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądowym to współdziałanie jest dostrzegalne już na pierwszy rzut oka. To sąd ustala stan faktyczny na podstawie przeprowadzonych dowodów, a następnie uznaje oskarżonego za winnego, Natomiast, po ile zachodzą ku temu przesłanki, prezydent może ułaskawić skazanego, a więc uwolnić go do represji karnej. Głowa państwa czyni to wtedy, gdy przemawiają za tym względy humanitaryzmu, bądź inne szczególne, wręcz nadzwyczajne okoliczności. Sąd Najwyższy zaakcentował, że zastosowanie aktu abolicji indywidualnej przekreśla tę równowagę i współdziałanie władzy. Kosztem władzy sądowniczej poszerza się sfera należąca do prerogatywy prezydenta. Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego. W mojej ocenie tą regułę również prezydent naruszył. Zgodnie z artykułem 176 ust. 1 ustawy zasadniczej postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Wynikająca z treści tego przepisu zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego zapewnia swoistą kontrolę rozstrzygnięcia podejmowanego przez sąd pierwszej instancji przez dwukrotną ocenę stanu faktycznego, prawnego, a także kontrolę prawidłowości stanowiska zajętego przez sąd pierwszej instancji. Postanowienie prezydenta z 2015 roku doprowadziło do sytuacji, w której strony zostały faktycznie pozbawione prawa do poddania rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji w zakresie prawidłowości poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych, ale także procesu stosowania prawa, zarówno procesowego, jak i materialnego. Ponadto zniweczenie postępowania odwoławczego uniemożliwiało dokonanie oceny tego, czy sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia stosował tzw. trafną reakcję karną. Jej istotą jest to, aby osoba winna poniosła odpowiedzialność. Osoba, której winy nie udowodniono, takiej odpowiedzialności uniknęła. Postępowanie odwoławcze czyni zatem zadość gwarancją procesowym uczestników postępowania poprzez dokonanie kontroli czynności procedowanych przez sąd pierwszej instancji. Zapobiega pomyłkom sądowym. Dąży w swej istocie do wydania orzeczenia zgodnego z zasadą prawdy materialnej sprawiedliwego, respektującego wysokie standardy rzetelnego procesu karnego. Uprawnienie to zostało im zabrane, pomimo tego, że strony dopełniły wszelkim wymogom przewidzianym przez ustawę karnoprocesową. Apelacje zostały wniesione przez osoby uprawnione, w terminie i były dopuszczalne z mocy ustawy, czego konsekwencją było ich przyjęcie do rozpoznania. Z przyczyn formalnych nie było zatem przeszkód do uruchomienia postępowania odwoławczego. Zasada prawa do obrony W mojej ocenie prezydent pogwałcił także prawo do obrony wszystkich oskarżonych. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu, o czym świadczy artykuł 42 ust. 2 Konstytucji. Uprawnienie to wynika także z innych przepisów, w tym aktów prawa międzynarodowego, w szczególności konwencji o ochronie praw człowieka i Podstawy wolności, a także Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Finalnie, warto nadmienić, że zgodnie z artykułem 6 KTK skarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć. Niewątpliwie, prawo do obrony należy do zasad naczelnych procesu karnego, a więc takich, które decydują o modelu procesu. Jest to jeden z filarów rzetelnego procesu karnego, jeżeli prawo do obrony przysługuje na wszystkich etapach postępowania karnego, to oskarżony może z niego korzystać także po tym, gdy skutecznie uruchomi postępowanie odwoławcze. Warto nadmienić, że polski proces karny nie przewiduje wszczęcia postępowania odwoławczego z urzędu. Dla zainicjowania tej fazy konieczna jest zawsze tak tzw. skarga etapowa, czyli apelacja. Prawo do obrony realizuje się w postępowaniu odwoławczym na różnych płaszczyznach. Po pierwsze, po stronie oskarżonego uprawnienie to konkretyzuje się w uprawnieniu do wniesienia apelacji, osobistego udziału w rozprawie odwoławczej, w tym popierania apelacji własnej jak i apelacji swojego obrońcy, składania oświadczeń procesowych w trybie artykułu 453 paragraf 2 KPK, a nawet wniosków dowodowych. Nie może bowiem zejść z pola widzenia, że obecnie w postępowaniu odwoławczym można przeprowadzać przewód sądowy nawet w znacznej części. Innymi słowy, oskarżony ma prawo do aktywnego udziału w postępowaniu odwoławczym, o ile tylko taka będzie jego wola. Wniesienie apelacji przez wszystkich oskarżonych stanowiło zatem wyraźną manifestację ich woli oraz oczekiwań względem sądu odwoławczego. Po drugie, wniesienie apelacji przez osobę uprawnioną w terminie, gdy jest ona dopuszczalna z mocy ustawy, obliguje sąd odwoławczy do jej merytorycznego rozpoznania. Sąd odwoławczy stosownie do artykułu 433 paragraf 2 KPK jest obowiązany rozważyć wszystkie wnioski i zarzuty wskazane w środku odwoławczym, o ile ustawa nie zwalnia go z tego obowiązku. Ponadto w uzasadnieniu wyroku sądu odwoławczego należy podać czym kierował się sąd, wydając wyrok. oraz dlaczego zarzuty i wnioski apelacji sąd uznał za zasadne albo niezasadne. Uruchomienie postępowania odwoławczego skutkuje także swoistą kontrolą orzeczenia poza granicami zaskarżenia oraz podniesionymi zarzutami, o ile ustawa tak stanowi. O czym świadczy treść artykułu 433 paragraf 1 KPK. Ma to sprzyjać wydaniu trafnego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Zasada domniemania niewinności. W mojej ocenie prezydent uchybił także zasadzie domniemania niewinności. Zgodnie z artykułem 42 ust. 3 Konstytucji, każdego uważa się za niewinnego, Dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Nie wiem, czy wiesz, ale zasada domniemania niewinności nie była wprost wyrażona w poprzednich konstytucjach. W obecnej ustawie zasadniczej podniesiono jej rangę do reguł o charakterze ustrojowym. Warto wskazać, że sama ustawa zasadnicza posługuje się dwoma pojęciami. Po pierwsze, osobom skazaną, np. w artykule 139 czy też artykule 99 ust. 3. Po drugie, osobom, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne. Tak na przykład w artykule 42 ust. 2 Konstytucji. Według mnie, zasada domniemania niewinności aktualizuje się już z chwilą podjęcia pierwszej czynności nakierowanej na ściganie określonej osoby i trwa nieprzerwanie do czasu wydania prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego sprawstwo i winę oskarżonego. Domniemanie to nie występuje po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego. Rozstrzygnięcie tego rodzaju obala bowiem zasadę domniemania niewinności. Oskarżony zatem nie może być poczytywany jako sprawca zdarzenia, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. W realiach przedmiotowej sprawy domniemanie nie zostało skutecznie obalone. Uznanie oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia nie pozbawiało ich prawnej ochrony. Skazanie na tym etapie nie było prawomocne, a końcowy wynik postępowania był wówczas nieznany. Nie może zejść z pola widzenia, że sąd odwoławczy mógł bowiem nawet zmienić zaskarżony wyrok i uniewinnić oskarżonych od zarzucanych im czynów. Uniewinnienie ma miejsce zarówno wtedy, gdy materiał dowodowy wskazuje jednoznacznie, że dana osoba nie popełniła przestępstwa, jak i wtedy, gdy wprawdzie istnieją dowody, ale nie pozwalają one na kategoryczne przyjęcie sprawstwa i winy oskarżonego. W tym drugim wypadku uniewinnienie jest konsekwencją zasady indubio pro reo, która stanowi nakaz interpretowania wszystkich wątpliwości, których nie dało się usunąć w drodze tzw. swobodnej oceny dowodów na korzyść oskarżonego. Wydanie postanowienia przez prezydenta stanowiło zniweczenie zasady domniemania niewinności. Przepis artykułu 42 ust. 3 nie zawiera bowiem żadnych wyjątków od zasady, Uznanie, że doszło do skutecznej realizacji prawa łaski na tym etapie, życzyłoby istocie tego domniemania. Warto w tym miejscu podkreślić, że w akcie dokonanym w 2015 roku prezydent użył słów przebaczam i puszczam w niepamięć. Przebaczyć i puścić w niepamięć można tylko sytuację, w której kogoś z prawstwo i wina zostały ustalone w sposób określony przez ustawę karno-procesową. Nie można przebaczyć i puścić niepamięć osobie, która jest z mocy samego prawa niewinna. Prezydent w swoisty sposób uznał sprawstwo i winę oskarżonych, choć wyłączne kompetencje w tym zakresie miał wyłącznie sąd karny. Jeśli, na przykład, żona poprosiła Cię o zrobienie zakupów, a Ty tego nie zrobiłeś, ale przeprosiłeś i wraziłeś skruchę, to wydaje się, że powinna Ci wybaczyć. Nie może Ci jednak wybaczyć i puścić w niepamięć braku zrobienia zakupów, gdy sama zapomniała Cię o to poprosić. Mam nadzieję, że jest to w pełni zrozumiałe. Zasada domniemania niewinności jest adresowana nie tylko do organów władzy publicznej czy organów procesowych, to jest prokuratora lub sądu, ale także do całego społeczeństwa. Skoro szeregowy obywatel nie mógł mówić o oskarżonych jako sprawcach przestępstwa, to chyba tym bardziej powinniśmy oczekiwać, że głowa państwa nie będzie czynić w ten sposób. Okej, odpowiedzmy sobie jeszcze na jedno pytanie. Jak postanowienie prezydenta ma się do sytuacji prawnej pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych? Postanowienie wydane przez prezydenta w 2015 roku w mojej ocenie godziło także w gwarancje procesowe tych uczestników postępowania. Nie może zejść z pola widzenia, że pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych nie tylko wywiedli apelacje na niekorzyść oskarżonych, ale w swoich wnioskach apelacyjnych żądali podwyższenia kar wymierzonych przez Sąd pierwszej Instancji. Ich zdaniem było one niewspółmierne do stopnia zawinienia oskarżonych oraz społecznej szkodliwości popełnionych czynów. Zatem oskarżyciele posiłkowi zostali pozbawieni prawa do sądu odwoławczego. Z przepisu artykułu 45 ust. 1 Konstytucji, który mówi o prawie do sądu, nie wynika, że przysługuje ono wyłącznie oskarżonemu. Uprawnienie to nie jest ograniczone podmiotowo. Przepis ma zastosowanie także do strony czynnej, jak i biernej w postępowaniu karnym, na dokładnie takich samych zasadach. Jest to przejaw tzw. sprawiedliwości proceduralnej. Niewątpliwie w zakresie pojęciowym sprawa w rozumieniu artykułu 45 ust. 1 Konstytucji jest także ocena zasadności zarzutów popieranych przez oskarżyciela w postępowaniu karnym. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie dokonywano wykładnie pojęcia prawa do sądu, wymieniając jako jej część składową m.in. uprawnienie stron do uzyskania wiążącego wyroku w przedmiocie praw i obowiązków. Sprawiedliwość proceduralna polega na tym, że strony mogą spodziewać się odpowiedniej drogi dochodzenia do prawdy materialnej, a samo postępowanie będzie rzetelne i sprawiedliwe oraz równe dla wszystkich uczestników. W omawianej sprawie oskarżyciele posiłkowi mogli zatem słusznie oczekiwać, że ich środki odwoławcze zostaną rozpoznane. Niezwykle zasadnie podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów, o której już mówiłem, że wkroczenie z prawem łaski na etapie postępowania przygotowawczego czy sądowego przed wydaniem prawomocnego wyroku skutkuje zamknięciem drogi do rozstrzygnięcia sprawy przed sądem dla wszystkich stron, w tym dla pokrzywdzonego. Jednym z zasadniczych celów postępowania karnego jest takie ukształtowanie przepisów, aby w szczególności zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego i to przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności. Tymczasem arbitralna decyzja prezydenta stanowiła w istocie próbę zniweczenia prawa oskarżycieli posiłkowych do sądu oraz prawa do poddania rozstrzygnięcia sądu meritii kontroli odwoławczej. Okrzywdzony w toku postępowania karnego ma interes procesowy w uzyskaniu wyroku skazującego. Rozstrzygnięcie tego rodzaju czyni zadość jego interesom majątkowym, jak i niemajątkowym. Może on bowiem domagać się naprawienia szkody lub krzywdy, ale także uzyskanie tzw. osobistej satysfakcji z wydanego wyroku swoistej, niematerialnej zapłaty oskarżonego za popełnione wobec niego przestępstwo. Możliwość wniesienia środka odwoławczego od rozstrzygnięcia niekorzystnego dla strony, to zgodzącej w jej interesy procesowe, jest przyjawem realizacji zasady kontradyktoryjności. Dla realizacji tego prawa muszą posiadać takie same uprawnienia. W przedmiotowej sprawie oskarżyciele posiłkowi zostali pozbawieni prawa do przedstawienia swojego stanowiska w postępowaniu odwoławczym. Decyzja prezydenta pozbawiła oskarżycieli posiłkowych realizacji prawa do ochrony ich ważnych interesów procesowych oraz faktycznych. Uzyskanie wyroku skazującego w postępowaniu karnym jest dla poszkodowanego niezwykle korzystne. Mówię tutaj o poszkodowanym, gdyż pojęcie to występuje na gruncie procedury cywilnej. Zgodnie z artykułem 11 KPC ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Sąd cywilny nie będzie zatem związany rozstrzygnięciem umarzającym postępowanie karne z przyczyn formalnych. Z prostego powodu, takie rozstrzygnięcie w ogóle nie poprzedza czynienie w sprawie ustaleń faktycznych. Podsumowując, uważam, że z treści artykułu 139 Konstytucji nie można wyprowadzić twierdzenia, że prezydentowi przysługuje ułaskawienie w formie abolicji indywidualnej. A ułaskawienie może dotyczyć jedynie osób, których wina została udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Trafnie podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów, że sprawiedliwa procedura musi gwarantować zarówno prawo oskarżonego do obrony, jego domniemanie niewinności, jak i słuszne prawa pokrzywdzonego, zapewniając jednocześnie odpowiednią równowagę uprawnień procesowych. W przedmiotowej sprawie prezydent zupełnie pominął uprawnienia oskarżycieli posiłkowych, co niestety znajduje swoje dalsze odzwierciedlenie w zachowaniu pana prezydenta w ostatnim czasie. Mówię tutaj chociażby o zapewnieniu gościny w Pałacu Prezydenckim osobom skazanym, co do których wydano już nakazy doprowadzenia do jednostek penitencjarnych, ale także ekspresowe wszczęcie postępowania łaskawieniowego po osobistym spotkaniu z małżonkami pana Wąsika i Kamińskiego. Czy zwykli obywatele mieliby taką możliwość? Odpowiedzcie sobie sami na tak postawione pytanie. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Świadek ze słyszenia.